0: Dzień dobry wieczór Państwu, dzisiaj odcinek specjalny, specjalny, bo ostatni, znaczy przed wakacjami ostatni. Postanowiliśmy dać Państwu troszeczkę odpoczynku ode mnie i w wakacje zrobimy sobie przerwę. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski, a mówi, Interi, zapraszam do swojego podcastu. Po wakacjach, wrócicie wypoczęci, silni, przygotowani do walki wyborczej, która będzie wtedy wchodziła w fazę decydującą, ale już teraz zaapelowali do mnie koleżanki i koledzy z adwokatury, którzy zgromadzeni Na Krajowym zjeździe adwokatury wystosowali apel do naszego środowiska, by mówić Państwu, jak ważny jest udział w wyborach i że najlepiej wybierać prawo i sprawiedliwość, znaczy praworządność chciałem powiedzieć sprawiedliwość. Postanowiłem na ten apel odpowiedzieć, bo od lat głoszę, że nie chodzę na wybory, no a tu takie wezwanie. Więc do tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czy pójdą, takie słowa kieruję. To ważne to ważne, żebyście poszli, no nie dla was oczywiście, tylko dla nich, bo jak pójdziecie, to będziecie legitymizować istniejący system. Czy warto? Podobał mi się ten system? No oczywiście niektórzy mówią, że głosujemy na mniejsze zło. No, tylko ci, na których głosujemy, to oni myślą, że my zagłosowaliśmy na dobro i nie wiedzą, że to jest to mniejsze zło. Po drugie, jak głosujecie na kogoś, na kogo warto nawet zagłosować, to pamiętajcie, że głosujecie również i na tych z innych części Polski, którzy zostali umieszczeni na zwanych miejscach mandatowych, Listy partyjnej, z której we swojego kandydata wybieracie. Tak ten system jest zbudowany. Anton Downs w 1959 roku napisał książkę pod tytułem Ekonomiczna teoria demokracji, w której pokazywał, że z partiami to jest jak z towarami. Jak się nie dokonuje wyboru, to pojawia się popyt, ten taki ukryty, niewidoczny. Jego widać dopiero wtedy, jak wy nie chodzicie głosować, bo jak chodzicie głosować, to wszystkim się wydaje, że jest dobrze. Niestety, moim zdaniem, coraz więcej osób chodzi głosować. Z roku na rok ta frekwencja rośnie. Kiedyś byłem w większości, jak nie chodziłem, Teraz jestem już w mniejszości, bo większość chodzi i głosuje. No jest coraz gorzej, moim zdaniem, z wyborów na wybory. Downs nie miał jednak racji w tym systemie, który został stworzony, bo na rynku ekonomicznym to jest tak, że ważny jest producent, konsument, i potencjalny producent, potencjalny dostawca. Jak trudno jest wejść na rynek, no to producentom, sprzedawcom nie bardzo się opłaca poprawiać jakość towarów i usług, bo po cóż to, skoro ludzie i tak są na niej skazani. Jak rynek jest wolny i łatwo na niego wejść, to niezadowolenie ludzi ciągle powoduje, że pojawiają się nowi sprzedawcy towarów i usług. W polityce tak też by mogło być, ale niestety tak nie jest. Taki mamy system zamknięty, system partyjny. Więc to naprawdę jest ważne, żebyście poszli i głosowali. Jak powiedziałem, dla Tych, na których będziecie głosować, ale musimy pamiętać jeszcze o jednym. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że głosujecie na kogoś i przy okazji jeszcze na kogoś innego, kto jest na tej samej liście nawet w innej części Polski, ale głosujecie również z kimś. No to popatrzcie sobie, ci niezdecydowani, bo ci zdecydowani to oczywiście pójdą, będą głosować. Ale ci zdecydowani. popatrzcie sobie, jak zachowują się ci najbardziej zdecydowani po jednej i po drugiej stronie i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy na pewno chcielibyście być gdzieś w ich towarzystwie. No, na przyjęcie żadne, na jakąś balangę, pewnie byście z nimi pójść nie chcieli, bo to tak nie za bardzo. No ale macie pójść z nimi na wybory i głosować tak jak oni. Dlatego system proporcjonalnych wyborów jest niedobrym, bardzo niedobrym dla demokracji rozwiązaniem. Więc jak ktoś jest demokratą, to takiego systemu nie powinien chcieć legitymizować. A zwłaszcza, gdy są to wybory proporcjonalne, które nie są proporcjonalne. No bo z definicji, proszę Państwa, wybory, w których jest próg wyborczy, I metoda przeliczania głosów systemem Donta na mandaty powoduje, że wybory proporcjonalne być nie mogą, a w Konstytucji jest napisane, że są. Czyli te wybory będą sprzeczne z Konstytucją. Wybory proporcjonalne z progiem wyborczym i systemem Donta są, proszę Państwa, sprzeczne z Konstytucją, żebyśmy nie wiemy, jak starali się uzasadnić tezę przeciwną. Ale jest ten jeszcze drugi ten wąteczek, tak? mamy głosować na partie, które wspierają prawo. No, To ja uważam, że one wszystkie powinny się rozwiązać, chociażby z tego powodu. Uczestniczą w niekonstytucyjnych wyborach, więc permanentnie łamią konstytucję i... Robią to od lat, bo to te partie, te same partie stworzyły ten model polityczny. Ten model polityczny, w którym konstytucja jest łamana nagminnie, bo przecież jesteśmy rzecz Rzeczpospolitą zgodnie z preambułą, w której ważne jest dobro każdego człowieka, wszystkich Polaków. Tymczasem my mamy system, w którym jedni Polacy szczują dla drugich Polaków i jeszcze buntują innych, żeby oni też szczuli. Więc wylewa się potok wyzwisk na jednych i na drugich, z jednej i z drugiej strony. A merytoryki tutaj w ogóle nie ma. Ministrowie zamiast zajmować się tym, czym zgodnie z konstytucją zajmować się powinni, zajmują się łażeniem po telewizorach i radiach no i krzyczeniem na opozycję. Opozycja robi to samo, to znaczy łazi po radiach i telewizorach i krzyczy na ministrów. Ciągle słyszę argument, że mówienie, iż się nie głosuje, a tym bardziej namawianie do niegłosowania, to sprzyjanie PiSowi. To się zacząłem dopytywać niby dlaczego. Jeden argument niewypowiedziany nigdy, to chyba taki, że jakbym poszedł, to bym pewnie zagłosował na PO. A drugi, wypowiedziany tu taki, że niegłosujący głosują na tych, którzy mają większość. No to. Ciągle mówię, że jak Platforma miała większość, też nie głosowałem. No a poza tym teraz wszystkie sondaże, no może nie te robione na zamówieniu nowogrodzkiej, pokazują, że opozycja ma większość. Czyli nawoływanie, żeby nie głosować, jak sprzyja większości, to znaczy, że sprzyjam opozycji. I tego będą się trzymał. Świetny Przykład się przy okazji pojawił, no bo mniej więcej w tym samym czasie, gdy odbył się ten wspomniany zjazd adwokatury z apelem do mnie, żebym zaapelował do Państwa, żebyście poszli głosować, ogłoszono, że zrobimy inwestycje, znaczy Intel, właśnie, że zrobimy inwestycje Intela w Polsce. Dyskusji merytorycznej niewiele, natomiast... Jedni pokazują to jako zwycięstwo rządu i jego świetnej polityki. Drudzy, czyli opozycja, pokazują to jako przykład roztrwaniania pieniędzy przez rząd. Od razu mi się w tej sytuacji przypomniał stary, bardzo stary rysunek Andrzeja Mleczko z 90 roku. To jest rysunek, którego dzisiaj pewnie już by nikt nie opublikował. A zaraz zobaczycie dlaczego. Może inaczej, usłyszycie dlaczego. Jest to rok 1990. Przyjeżdżają do Polski inwestorzy różni. No i mleczko rysuje dwóch facetów tą jego słynną kreską z podpisem. Przyjechali murzyni przywieźli perkal i paciorki. No, dzisiaj by nie przeszło, bo po pierwsze, murzyn to jest słowo obraźliwe, a po drugie, pewnie niektórzy inkluzywni aktywiści uznaliby, że to jest rysunek uderzający w tych rzeczonych murzynów właśnie. A on uderzał w naszą używając słowa, tak do usprawiedliwienia, przytoczę autora Radka Sikorskiego, w naszą murzyńskość. Naszą murzyńskość polegającą na tym, że przyjęliśmy właśnie wtedy, że to obcokrajowcy będą tutaj budowali zakłady produkcyjne, tworzyli miejsca pracy. W związku z tym zrobiliśmy, rozwiązania przyjazne dla inwestorów, no i bardzo nieprzyjazne dla polskich przedsiębiorców. A przecież, żeby przeznaczyć jakieś środki, na przykład na budowę dróg, infrastruktury, albo ulgi podatkowe dla tych zagranicznych inwestorów, no to trzeba było więcej pieniędzy zabrać polskim przedsiębiorcom i zatrudnianym przez nich pracownikom, bo to oni, to ci prywaciarze zatrudniają większość pracujących w Polsce ludzi, nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie tak się dzieje, to sektor EMSP zatrudnia więcej ludzi. Oczywiście niektórzy podają przykłady, no dobrze, przecież jak taki Intel buduje u nas taką fabrykę, no to zatrudni nie tylko pracowników w tej fabryce, ale będzie trzeba przecież temu Intelowi świadczyć jakieś usługi. Ci pracownicy będą dobrze zarabiali, więc pójdą na zakupy i pracownicy w innych sektorach, w innych sklepach też będą więcej zarabiali dzięki temu, że ci w Intelu będą więcej zarabiali to trochę tak i trochę nie. Pierwsza informacja dla osób używających tego typu argumentacji. Otóż w Excelu menadżerów wielkich koncernów praca jest pracą. Za pracę trzeba zapłacić. Nie ma najmniejszego powodu, żeby płacić ponad rynek. No bo wyobraźcie sobie, co by się stało. Jakby taki Intel powiedział, dobra, to w tej fabryce, co to ja ją zbuduję pod Wrocławiem, zatrudnię Polaków za takie same stawki, jakie płacę pracownikom w Stanach Zjednoczonych. No to przecież wszyscy by się zwolnili z roboty, pojechali do Wrocławia i ustawili w kolejce. Wszystkich Intel nie zatrudni, ma zrobić losowanie? Czy może pojawi się ktoś, a na pewno się pojawi, kto powie drogi Intelu, ja będę pracował za trochę mniej, tak będzie i ten menadżer z Intela, kogo wtedy wybierze, tego co chce pracować za mniej? Czy powie nie, nie, my ci zapłacimy więcej. Płace zależą od konkurencyjności całej gospodarki. Tak, to prawda, inwestycja w Polsce Interna długookresowo będzie sprzyjała budowie konkurencyjności polskiej gospodarki. No tylko z wasz proporcjum, mocią pani. Tak właśnie było przez całe Lata. Dlatego w 1991 roku, gdy rządził nomen omen, kongres liberalno-demokratyczny, który zakładał, że to te koncerny z Europy Zachodniej czy z Ameryki będą tutaj do Polski przyjeżdżały i tworzyły miejsca pracy, my tę pracę możemy bardzo podatkować. I znowu wracamy do tych podatków. Po raz kolejny wracamy do tych podatków, no bo wokół nich tak dużo się kręci. Wtedy zrobiono progresję podatkową, ale jednocześnie podwyższono stawki ubezpieczeń społecznych. No bo w tym 91 roku, jak pewno podatek dochodowy, to zrobiono taki myczek, że ubrutowiono wynagrodzenia, no bo miano zabrać 20% wynagrodzenia, więc trzeba było najpierw podnieść o 20%. Oczywiście odbyło się to bezprzepływowo, No ale podniesiono i zabrano. No tylko, że nie zmieniono przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W związku z tym składki na ZUS były liczone od tej ubrutowionej sztucznie kwoty, a nie od tej netto. Czyli dla opodatkowania pracownika nie miało to znaczenia, ale dla opodatkowania przedsiębiorcy to już miało znaczenie bo to przedsiębiorca miał odprowadzać te składki na ubezpieczenia społeczne. Wszystko po to, żeby w tym samym czasie zagraniczni inwestorzy mogli sobie inwestować. No, ale okazuje się, że ten Intel to zdecydował się na inwestycje po 30 latach. W Polsce długo nam to zajęło. Bo im zdaniem to dobrze, że on się w końcu zdecydował, ale jeszcze lepiej by było, gdybyśmy my nie musieli tworzyć dla Intela żadnych specjalnych warunków, żeby takie same warunki, jakie ma Intel, mieli wszyscy inni pozostali. No ale oczywiście w tej kampanii nienawiści, trwającej w kampanii przedwyborczej, jak to się ładnie nazywa, o takich rzeczach się nie dyskutuje. Można mieć taki pogląd, jaki mam ja, można mieć pogląd inny, ale to nie jest ważne, jakie padają argumenty po jednej i po drugiej stronie. Ważne jest to, czy argument jest dobry dla nas, czy on jest dobry dla nich, bez względu na to, o co chodzi. No a w ekonomii to tak dosyć kiepsko, kiepsko. Bardzo silnie z tymi wyborami tą inwestycją Interna jest wbrew pozorom związana sprawa referendum referendum, które ma dotyczyć imigracji, imigrantów, uchodźców. Oczywiście są dwie nazwy, jedni mówią imigranci, drudzy mówią uchodźcy, no bo uchodźcy to są tacy, co to uchodzą, a imigranci to, ta, to są tacy, którzy przyjeżdżają do pracy. E, to by było rzeczywiście istotne, gdyby nie to, że nie mówimy o drugiej części uchodźców. Uchodźcy to są tacy, którzy nie przyjeżdżają do pracy. Tylko nie wiem, dlaczego oni nie przyjeżdżają do pracy. Jakby chcieli przyjeżdżać do pracy, to przecież e, dużo miejsc pracy czeka na pracowników. Naprawdę. Naprawdę. Awantura wybuchła, bo Orlen wybudował miasteczko pod Płockiem i tam będzie sprowadzał pracowników z zagranicy, którzy będą pracowali przy nowej inwestycji Orlenu. No, a dlaczego tak się stało? Dlatego, że za mało mamy rąk do pracy. Też już o tym mówiłem, bo to się znowu jedno z drugim łączy, ale tutaj nam się łączy z inwestycjami zagranicznymi, z referendum i z wyborami jako takimi. Dlaczego? Bo my, jako jedni, jedyni w Europie, mieliśmy po drugiej wojnie światowej dwa wyży demograficzne. Dwa. Wszyscy mieli tylko jeden, ten po drugiej wojnie światowej, bo jak przeszła mordęga, wojny, mitręga, wojny, no to wzięliśmy się za robienie dzieci. Tak zawsze było po wojnach, e, więc i tym razem. Z tym, że my w Polsce zrobiliśmy to samo jeszcze drugi raz w czasie wojny polsko jaruzelskiej co się dzieje? Otóż e, dziś z rynku pracy schodzi to pokolenie wyżu demograficznego, które pojawiło się po II wojnie. Światowej, a wchodzi na rynek pracy to pokolenie, które pojawiło się już po drugim wyżu demograficznym, no bo dzisiaj do pracy idą ci, którzy mają 20, 25 lat, czyli ci, którzy się urodzili tam w roku 98, 2000, a wtedy to już był dołek demograficzny, bo wyż demograficzny to był w latach 80. Tak to się wzięło i porobiło. No i teraz, proszę Państwa, ten wyż demograficzny, ten drugi jest na rynku pracy. Oni są, pewien konstanc, natomiast przybywa coraz mniej tych zniżu, a ubywa coraz więcej z poprzedniego wyżu, więc nie ma w Polsce rąk do pracy, no i jakoś trzeba to zapełnić, więc Europa, nie tylko Polska, Europa jest skazana na imigrantów czy uchodźców, jakbyśmy ich nie nazwali. Problem polityczny polega na tym, że pewne rzeczy dzieją się naturalnie, tak jak dotąd działy się w Polsce, a pewne rzeczy mają się dziać politycznie, na podstawie decyzji politycznej, e, mówiącej o tym, kogo wpuszczamy, kogo nie wpuszczamy, na jakich zasadach, na jakich warunkach i tak e, No i kolejny mamy problem. Problem polityczno-filozoficzny, bym tak rzekł. Bo z jednej strony mamy liberałów, którzy mówią, że najważniejsza jest jednostka. Nieważne, jaki ty masz kolor skóry, jaki ty jesteś wyznania, nieważne. Ważne, Ważne, jakim jesteś człowiekiem. Ty, jako ty. Liberalizm to indywidualizm, a z drugiej strony mamy wszystkie kolektywizmy, które patrzą nie na relacje ja, ty, tylko na relacje my, oni. No i w komun- takim. No tak. Kolektywistycznym. No ale komunizm to też kolektywizm. W systemie wartości. Nie ma miejsca na ocenianie rynkowe relacji. Jeden kogoś zatrudnia, drugi pracuje. Tak nie ma. A tak być powinno. Bo. W 2006 roku, jak zostałem przewodniczącym Rady nadzorczej ZUS-u, powiedziałem, wy nie bardzo wierzcie w ten ZUS, ja wiem co tu jest, tu nic nie ma, tu są tylko komputery, które pokazują, które liczą jaką wy macie mieć emeryturę, ale to, że komputer obliczy jaką macie mieć, to jeszcze nie oznacza, że taką mieć będziecie, bo musi ktoś na nią zarobić. Jak nie zrobicie dzieci, to nie będzie miał kto zarobić. No i nie zrobiliśmy tych dzieci, w związku z tym stoimy przed następującą alternatywą. Albo będą imigranci uchodźcy, którzy pójdą do pracy, albo nie będzie emerytur. No co prawda pojawił się, nawet dwie rzeczy się pojawiły. Jedna informacja jest taka, że... Przygotowywany jest taki projekt naukowo-badawczy, w którym ochotnikom będzie się wszczepiać jakieś chipy do mózgu, żeby sprawdzać, jak się możemy w ten sposób porozumiewać z naszymi smartfonami. No, no niektórzy pewnie się ustawią w kolejce, żeby wziąć udział w takim zacnym eksperymencie. Ciekawe, czy będzie kolejka do tej drugiej, rzeczy, o których ostatnio można było przeczytać w mediach społecznościowych. Mianowicie mamy się, proszę Państwa, żenić ze sztuczną inteligencją. To, to ja, podziękuję. ja podziękuję. Jeżeli ktoś tak chce i ktoś myśli, że tak będzie fajnie i lepiej niż z imigrantami, to proszę bardzo. Moim zdaniem nie będzie wcale lepiej. Więc pewne rzeczy są nie do drobienia. Dzieci, które się nie urodziły, się nie urodziły. I koniec. I nie da się tego zmienić. No bo nawet jakbyśmy już od jutra zaczęli robić więcej tych dzieci. Jakby nam się współczynnik dzietności podniósł z 1,3 y, do 2,6, od jutra, no nie od y, y, jutra plus 9 miesięcy, to w dalszym ciągu będzie luka z tych poprzednich dwudziestu kilku lat. I tej luki nie da się zapełnić inaczej niż przy pomocy imigrantów którzy przyjadą do nas do pracy. Ale jedni w swojej nienawiści do drugich podsytają tę nienawiść. No bo na przykład ci, którzy e, starają się uchronić Polskę przed imigrantami, pokazują dziwactwa tych, którzy chcą ich wpuszczać bez żadnej kontroli. Najmniejszej, jak leci wszystkich. Doskonałym tego przykładem Była niedawna przecież sprawa sporu o mur na granicy z Białorusią. To jeszcze było przed wojną Rosji z Ukrainą, przed agresją Rosji na Ukrainę. Dziwne dość było, że na granicy z Białorusią, tą Białorusią rządzoną przez Łukaszenkę, krytykowanego przez Polskę. Nagle pojawiło się tylu uchodźców. Jak oni tam się dostali? Te parę tysięcy kilometrów z Bliskiego Wschodu? Można było podejrzewać, że jednak to jakaś sprawka Putina i Łukaszenki. No ale jak już Putin zaatakował Ukrainę, to wtedy było wiadomo to na 100%. A niektórzy i tak uważali, że my powinniśmy wpuścić wszystkich jak leci, a dopiero potem się martwić. No, wpuścić e, nie do pracy przecież, żeby płacili składki do ZUS, bo Ukraińcy coraz więcej pracują w sposób legalny i coraz więcej płacą składek do ZUS. Dzięki temu, proszę Państwa, w 2022 roku e, dziura w FUSie była mniejsza. Znaczy ZUS musiał otrzymać mniejszą dotację z budżetu, żeby zapełnić dziurę, bo ponad 80% starczyło ze składek, no ale te składki płacili też Ukraińcy. Tak działa ten system. Więc jak zdecydujecie się pójść legitymizować ten system? Ci niedecydowani, to pomyślcie sobie, o kwestiach ekonomicznych. Co was czeka na waszej emeryturze i która partia ma lepsze rozwiązania na przyszłość, jeśli chodzi o waszą emeryturę? Ja nie powiem, która moim zdaniem, bo tak jak powiedziałem, nie wybieram się na wybory, ale to raczej powinien być główny klucz. Główne kryterium, jeżeli już macie iść i głosować, głosujcie swoimi pieniędzmi, tak jakbyście szli na zakupy. Nie unoście się emocjami, które w was. Politycy starają się wywołać, bo emocje to jest dobry doradca w miłości, ale na pewno nie w gospodarce. No i z tymi przemyśleniami na wakacje Państwa zostawię. Widzimy się następnym razem 5 września. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.